0: Der, 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 Gefühle sind die Sprache der Seele und Deine Seele ist Deine Wahrheit. Herzlich Willkommen zu unserem Psychologie-Podcast Wieso Wir? Und das war ein Zitat aus der Buchtrilogie Gespräche mit Gott, über die wir uns heute unterhalten werden. Über den Titel und das Zitat, denke ich, werden wir dann einfach im Laufe der Folge nochmal reden. Und heute setzen wir uns ein bisschen mit philosophischeren Themen auseinander und aber auch mit Gläubigen Themen und mit Themen darüber, was die eigene Person beschäftigt.
1: Ja, vielen Dank für das Intro. Wir hatten ja, du hast das Buch schon vor einer Weile gelesen, ich glaube auch schon über ein Jahr her bei dir. Und
0: es ja, ist schon drei, vier Jahre her. Ach, drei, so lange
1: tatsächlich, ich. okay. Ja, bei mir ist es jetzt ja. drei Monate her und ich hatte dich ja mal darauf angesprochen gehabt, dass ich es recht gut finde und dann hast du gemeint von wegen, ja, habe ich dir doch schon mal gesagt, ähm, hatte ich verdrängt gehabt und dementsprechend <lacht> haben wir uns ja jetzt entschieden, diese Folge aufzunehmen, weil wir beide ja schon verblüfft waren, wie gut das Buch geschrieben ist, obwohl wir erstmal mit dem Anfang nicht ganz so übereinstimmen, nämlich wie das Ganze eingeleitet wird. Ähm, ja, vielleicht kannst du sagen, wie das Buch so anfängt, beziehungsweise ja, wie die wie die Einleitung da ist.
0: Ähm, ja, also erstmal muss ich sagen, ich fange nochmal beim Titel an, wo ich den eben schon genannt habe. Ich finde, der Titel Gespräche mit Gott ist generell sehr reißerisch, wenn man es so nennen will. Im Sinne von, ja, Gott redet zu mir und das ist halt in diesen Worten verpackt erstmal ein Satz mit dem, viele Menschen einfach nichts anfangen können oder sich im ersten Moment denken, ja, wieder so ein Verrückter, der irgendwelche Stimmen in seinem Kopf hört oder was weiß ich. Der Autor des Buches fängt damit an, dass er ganz kurz über seine Lebensgeschichte erzählt und ganz kurz gefasst, sein Leben läuft scheiße, dann hat er es wieder geschafft, sein Leben in den Griff zu bekommen und arbeitet in so einem Daily 9-to-5-Job und er fühlt sich davon aber nicht ganz erfüllt und fängt dann einfach damit an, Fragen zu stellen und hat sich dann laut Einleitung des ersten Bandes dazu entschieden, einen Brief an Gott zu schreiben, also er ist halt gläubig und er bekommt sozusagen, während er diesen Brief schreibt, direkt die Antworten von Gott so Ich würde sowieso erstmal sagen, nagelt uns oder das Ganze hier nicht so sehr auf die Vorstellung von Gott fest, die ihr habt, weil ich persönlich glaube auch nicht an den Gott und auch im Buch wird über den normalen Gott, über den muslimischen, über buddhistische und was auch immer gesprochen, also das ist da nicht irgendwie einer Religion zugeordnet und zu sagen, ja... Perfekte Pause. <lacht> und einfach zu sagen, ja, hier Gott hat durch mich gesprochen und das sind die Worte Gottes. Einfach skeptisch gegenüberstehen, gucken, was man sich davon mitnehmen kann. Ich konnte mir sehr viel davon mitnehmen. Und ich bin wirklich freudig darüber, dass wir heute darüber quatschen. Weil wie du schon gesagt hast, du hast es dann gelesen und hast mich darauf angesprochen und ich wusste, dass ich dir zu 100% von diesem Buch schon erzählt mhm. habe, weil das... Ja, für mich persönlich die Dinge, die ich daraus mitnehmen kann, wie so eine kleine Bibel ist und ich bin selber nicht religiös, aber da kommen wir sicher noch dazu.
1: Ja, ich habe ja tatsächlich, während ich das Buch gelesen habe, mir mein Notizbuch zur Hand genommen und immer wieder Themen rausgeschrieben. Dadurch sind wir jetzt auch drauf gekommen, über was wir heute alles sprechen wollen. Äh, nämlich du hast ja, ich glaube am Dienstag oder so, mein Notizbuch dann bekommen und hast dir dann ein paar paar Sachen quasi rausgeschrieben bzw. angekreuzt, ja. die du gut findest und über die du reden willst. Und das erste war ja tatsächlich ähm, eben dieses Thema Glaube an Gott, ob wir persönlich an Gott glauben. Du hast jetzt deine Antwort schon gegeben. Bei mir ist es ähnlich, also ich habe jetzt nicht den klassischen Glauben an Gott. Dafür bin ich einfach zu sehr davon überzeugt, dass sehr viel zufällig passiert auf der Welt und ich nicht glaube, dass das durch höhere Mächte vorgegeben ist. Ich würde vorschlagen, dadurch, dass du auch vergleichsweise viele Themen angestrichen hast, ich habe jetzt nämlich gerade nachgezählt, das sind insgesamt elf Stück, dass wir das mhm. Thema auch schon wieder hinter uns lassen, damit wir uns nicht zu lang mit den einzelnen Themen beschäftigen und den Zuschauern bzw. Zuhörern die Möglichkeit geben, einfach verschiedenste Themen, die besprochen werden, bisschen in diese einzutauchen quasi und daraus dann sich ja, ein Bild zu entwickeln, gut. ob äh, die Personen dann Lust hätten, das Buch zu lesen, genau. Nee, finde ich
0: so. Ich muss trotzdem jetzt frech sein und einfach äh, das, was du gesagt hast, ignorieren und ganz kurz zurückspringen. Ja. Du bist nicht gläubig oder glaubst nicht an höhere Mächte. Ich persönlich kann mir also bin der Meinung, dass es äh, oder glaube an etwas Übernatürliches. Was das genau ist, ist für mich nicht so wirklich definiert. Aber irgendwie eine Energie, wo wir das Thema hatten. Äh, ich weiß nicht mal, bei welcher Folge das war. Alles ist eins. So, das ja. ist so ein bisschen die Glaubensrichtung, würde ich mal sagen, in die ich tendiere. Einfach damit ihr eine kurze Orientierung habt, wo ich mich grob hinbewege und weshalb ich so und so argumentiere oder Dinge sehe und dann gegenüber halt deine Seite. Ja.
1: ja, ich bin ja, ich tendiere eher dazu, dass ich sehr viel dem Zufall überlasse beziehungsweise dem Zufall zuspreche. Ich habe dir ja von der Story erzählt, wo ich jetzt letzte Woche fast umgekommen wäre <lacht> im Haushalt. Also ich mit dem Hinterkopf voll auf. <lacht>
0: letzte Woche vor zwei ja. Tagen. <lacht>
1: da bin ich hingefallen mit dem Hinterkopf voll aufs Waschbecken äh, und habe mir halt wirklich gedacht, ja, wenn es ein bisschen höher gewesen wäre und aufs Knick gefallen wäre, dann hätte es eventuell das sein können. Und ich fand es per se nicht zum Lachen, aber trotzdem lustig. Weil im Endeffekt habe ich mir von meinem geistigen Auge gedacht, jetzt hast du 25 Jahre lang dein Leben gelebt, hast geguckt, dass du ab und zu mal ein paar gute Entscheidungen triffst und dann kommt wegen so einer Dummheit, weil du da vom Stuhl runterfällst und da richtig richtig dumm dann aufs Waschbecken <lacht> drauf, dann ist das Leben einfach vorbei. Das, das finde ich halt so absurd und dementsprechend halt auch, äh, ja, wie gesagt, nicht zum Lachen, aber trotzdem lustig. Ähm, nee, ja? ich verstehe dich davon ganz. Das führt mich tatsächlich auch schon äh, sehr gut über zum nächsten Thema. Darüber haben wir auch schon ein paar Mal geredet hier im Podcast, nämlich das Thema Dankbarkeit. Ich bin natürlich trotzdem dankbar, dass es mm, in dem Moment jetzt mm. nicht vorbei war und ich jetzt hier sitzen kann und alles passt. Auch wenn ich ein paar Wehwehchen... Ich auch, sonst hätte ich mir einen neuen Podcast-Partner suchen müssen. <lacht> 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 ähm, ja, auch wenn ich jetzt ein paar Wehwehchen noch davontrage, geht es mir eigentlich recht gut. Und zum Thema Dankbarkeit, wir haben schon einiges darüber gesagt gehabt, auch in anderen Folgen. Ich weiß nicht, ob die jetzt spontan was dazu einfällt, was du nochmal dazu sagen willst.
0: Ähm, einfach, dass man sich das immer wieder ins Gedächtnis rufen soll. Ich denke, viel mehr braucht man dazu nicht zu sagen und halt die kleinen Dinge schätzen soll. Und äh, ich würde sagen, dafür für heute reicht das auch schon. Denke ich auch. Außer du hast jetzt noch da Punkte weiterhin. Nee, dazu. nee.
1: Wie gesagt, mir ist es lieber einfach verschiedenste Themen aus diesem Buch abzubacken, damit man wirklich sieht, was ja. mit abgedeckt wird. Das sollte reichen. Ja, Der nächste kann's. Punkt, den ich mir aufgeschrieben hatte, war, wir wissen bereits alles, müssen es nur nochmals erfahren. Das äh, hatte mhm. ich bereits, ich bin mir immer noch unsicher, ob es bei Nietzsche war, aber ich glaube schon, dass es ähm, in den Gedichten von Nietzsche irgendwo Anklang gefunden hat und ich das das erste Mal so gesehen und gelesen hatte. Nämlich gibt es den philosophischen Gedanken, dass die wenigsten Dinge, die wir so neu erfinden oder entdecken, dass die wenigsten wirklich neu kreiert sind, sondern einfach eine neue Interpretation von etwas, das wir bereits wussten und eben unter einem neuen ja, Blickwinkel nochmal hervorgerufen haben.
0: Um das jetzt ins Verhältnis zum Buch zu setzen, wie ist dort, dass wir das bereits wussten? Geht es da um
1: Kollektivbewusstsein oder geht es darum, wir, jeder Einzelne für sich? Tatsächlich, ich habe eben diesen, diesen Link geschlossen zu Nietzsche wenn es Nietzsche war. Ähm, und da ging es tatsächlich um beides. Also da war der Grundgedanke, dass, um dass sowohl okay. du quasi, falls es denn vorhanden war, weil das äh, Thema wird auch im Buch, also jetzt bei Gespräche mit Gott, auch aufgegriffen, ob wir bereits mehrere Leben hatten. Und äh, es gibt eben die Philosophie von wegen, ja, in meinem früheren Leben wusste ich gewisse Dinge schon und kann mich eben jetzt nur nicht daran ja. erinnern, ob es jetzt wirklich so ist oder nicht. Das klingt jetzt sehr spirituell, ja. ist mir etwas ferner, deshalb glaube ich persönlich jetzt nicht so stark dran, aber ich bin insgesamt schon ein Freund davon, ähm, zu erkennen, oder ich versuche zu erkennen, dass viele Dinge, von denen ich vermeintlich denke, dass ich sie neu schaffe, dass es einfach nur eine neue Interpretation ist aus einem anderen Wissensgebiet, das ich hatte, und dann eben diese, okay. diese Links- und diese Herangehensweise manchmal übertrage auf einen neuen Lebensabschnitt, und dadurch eben mein Wissen generiere.
0: Das äh, finde ich sehr interessant. Und ich habe zwei Punkte dazu. Und zwar habe ich ja eben das Zitat noch vor der Folge aus dem Buch rausgesucht. Mhm. Ähm, und das zu der Neuinterpretation. Ich möchte aber vorher noch einen Schritt dazu sagen. Ich spreche es jetzt nur an, weil ich einfach ein vergesslicher Typ bin. Ähm... <lacht> Ich persönlich bin der Meinung, dass dieses Wir-wissen-das und dieses Kollektivbewusstsein halt damit zusammenhängt mit diesem alles ist eins ja. es entspringt alles aus einer großen Energie und damit entspringt auch unsere Seele aus der Energie. Jetzt wird es direkt 200% philosophisch, aus dieser Energie entspringt unsere Seele, die sich dann unseren Körper und unseren Geist auswählt, um neue Erfahrungen zu mhm. machen. Und das ist halt dieses Wissen, was wir schon haben. Sie möchte es nur aus einem anderen Blickwinkel sehen. Und deshalb bin ich auch der Meinung, dass wir mehrere Leben haben. Also unsere, oder was heißt die Seele, die jetzt in uns drin ist, war schon in vielen vorherigen Körpern und Geisten drin. Ja. Und wenn der Körper und Geist hier es aufgibt, dann geht sie wieder zu dieser großen Energie zurück und sucht sich dann irgendwann wieder, also ich... Geht auf jeden Fall mit. Ich denke, der Punkt, den ich rüberbringen wollte, sollte ja. angekommen ja. sein. Ähm, und das andere, ach ja, die Neuinterpretation, genau. Heute doch nicht so vergesslich. Es geht darum, dass du auf deine Gefühle hörst, weil die ja Wahrheit sprechen. Im Sinne von, die Gefühle vermitteln dir, wie die Person, die du wirklich bist, ist. Mhm. So, und was du eben angesprochen hast, geht für mich mehr in diese Richtung. Ich reagiere mit meinem Verstand auf das, was ich erfahren habe vorher und was ich jetzt sehe und schließe mir daraus, okay, das und das wäre jetzt das Beste für mich.
1: Ja. Verstehst du, was ich ja, meine? Ja, schon. Aber also es ist vor allem auf der intellektuellen Ebene anzufinden, aber ich denke, auf der emotionalen Ebene findet sich das Ganze schon trotzdem wieder, weil es manchmal eben dazu kommt, dass man ähnliche Situationen wiedererlebt und bei, bei der ersten Situation quasi noch anders emotional reagiert hat und das jetzt eben bei der zweiten Situation, auch wenn sie nicht dieselbe ist, es schafft, anders drauf zu reagieren, auch emotional, einfach weil man ja. die Erfahrung schon gemacht hatte, dass es eventuell einfach nichts bringt, sich unnötig darüber aufzuregen oder ja, dass man einfach seine okay. Emotionen quasi, ja. weil im Endeffekt können wir unsere Emotionen ja schon auch ein bisschen steuern in die Richtung, wie wir unsere Wahrnehmung auch steuern. Ja. Und dementsprechend. Mit Sicherheit. Dementsprechend bringt es uns halt schon was, wenn wir okay. Vorerfahrungen gemacht haben.
0: Nee, auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall. Nur, ähm,
0: was ich damit einfach nur sagen will, ist, es ist vorteilhaft, richtig und falsch ist ja auch so ein Thema, vielleicht schließen wir das danach direkt hm. an. Es ist vorteilhaft, für das eigene Leben, wenn man auf jeden Fall auf seine Gefühle hört und sich nicht nur aus rationaler Sichtweise Gedanken darüber macht, okay, das und das ist das Beste, wenn ich mich jetzt so fühle, ist das nicht gut oder so und so. Weil du fühlst dich sowieso, wie du fühlst. Wie du dem Ganzen aber nach außen Ausdruck verleihst, ist wieder ein ganz neues Thema. Ja. Wo wir dann auch zu dem Punkt kommen, den du angesprochen hast, vom Thema, rege ich mich darüber auf oder Lass ich es einfach so, wie es ja. ist.
1: Ja, weil du es gerade schon angesprochen hast, das Thema richtig oder falsch beziehungsweise vorteilhaft, beziehungsweise nicht allzu vorteilhaft, so wird es ja im Buch meistens auch betitelt, also das versucht wird, von vorteilhaften Dingen zu sprechen. Ähm, das ist schon wieder der Link zum nächsten Thema, nämlich Urteilen vermeiden, dass wir uns nicht zu früh hm. oder eigentlich allgemein nicht zumuten sollten, Leute zu verurteilen wegen einzelnen Aktionen das passt auch gut zu einem zu einer Situation, die mir gestern wieder fahren ist. Da ist eine Freundin zu mir gekommen und hat gemeint, ob sie sich denn jetzt äh, schlecht fühlen müsse. Ähm, Worum es da ging, ist jetzt erstmal unwichtig. Und dann habe ich... Also
0: ich glaube, das wäre das erste Thema, was für die Zuschauer hier interessant wäre.
1: <lacht> 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 ähm, nee, dann habe ich tatsächlich gesagt, von wegen, ja, hast du denn das Gefühl, dass du dich jetzt schlecht fühlen müsstest? So aus deiner, aus deiner Wahrnehmung heraus. Dann hat sie gesagt, ja, nee, eigentlich nicht. Ich meine, ja, passiert halt mal, kannst ja nicht immer alles in Anführungsstrichen richtig machen. Und dann habe ich gesagt, gut, dann hast mhm. du deine Antwort, dann musst du nicht, dann musst du dich jetzt nicht schlecht fühlen. Vielleicht wirkt's für Außenstehende ja. so, als ob du irgendwas äh, falsch oder eben nicht vorteilhaft gemacht hast. Aber wenn du das selbst so nicht wahrnimmst, dann ist das absolut in Ordnung, dann musst du dich auch nicht schlecht fühlen deswegen.
0: Ich finde das Beispiel gerade super gut, ne? weil es einfach genau die Themen nochmal aufgreift, die wir gerade genannt mhm. haben. So diese Frage von dir, perfekt, so fühlst du dich so, oder hast du das Gefühl, du müsstest dich jetzt schlecht fühlen? Heißt, sie hat genau darauf geguckt, ja. auf die Gefühle, die ja die eigene Wahrheit ausdrücken, worum es ja geht, man soll er ja seine eigene Wahrheit leben und authentisch sein und nicht versuchen, die Wahrheit von irgendjemand anders mhm. zu leben und hat dann für sich entschieden, ja, das passt. Und... äh. Hat damit sozusagen ihren Gefühlen einfach,
1: äh, sie ihnen gefolgt. finde ich richtig ja. gut? Ja, ich bin halt auch ein weiser Typ, ne, dass ich da direkt die richtigen Worte gefunden habe für sie. <lacht> <lacht> <Ja>.
0: <lacht> Haben Griechen so ja, an sich so.
1: <lacht> Was hat sich...
0: Ja, aber Verurteilen auch ein Riesenthema. Ich, oder wolltest du schon weiter? Ähm,
1: ja, es ist tatsächlich nah dran am Verurteilen, deshalb würde ich das direkt wieder anbringen. Äh, nämlich das nächste Thema okay. wäre, erlaube jeder Seele ihren Weg zu gehen. Und das ist halt ziemlich mm -hmm. ziemlich auf derselben mm -hmm. Sparte. Ja. Ähm, ja, da kannst du einfach ein paar, paar Worte zu verlieren.
0: Ähm, ich fange, schließe damit erstmal beim Verurteilen an. Und zwar erlaube jeder Seele ihren Weg zu gehen. Ähm, wir haben von ganz vielen Menschen nur einen ganz kurzen Eindruck und haben einen ganz langen Weg oder wahrscheinlich 99% des Weges von diesen Menschen gar nicht gesehen, wissen deshalb auch nicht, wieso diese Personen so sind, wie sie sind und deshalb finde ich es einfach wichtig, davon Abstand zu nehmen, Leute zu verurteilen, ohne sie zu kennen. Und selbst wenn man Leute kennt, sollte man sich immer wieder ins Gewissen rufen, dass die Leute ja nicht denken, okay, ich mache das jetzt so und so, weil ich denke, das ist... Schlecht für alle und für mich. Mhm. Die Leute sind ja trotzdem bei den Handlungen oder wie sie sich verhalten, der Meinung, okay, das ist das Beste, was ich jetzt äh, machen kann. Und äh, das ist halt auch daran begründet, wo wir jetzt fast schon wieder zum freien Willen den Link schlagen können, nicht nur fast, ähm, wie weit man halt beeinflusst ist von seinen vorherigen Erfahrungen. Und deshalb sollte man einfach davon Abstand nehmen, zumal auch manche Leute nicht in der Lage sind, sich dort besser zu verhalten. So, wenn ich das jetzt aufs Autofahren beziehe, wenn mir jemand einfach die Vorfahrt nimmt, und es nicht gesehen hat, dann kann ich mich darüber aufregen oder ich sage mir in meinem Kopf und diese Person verurteilen, vielleicht noch mit Worten, oder ich sage mir in meinem, Ko meinem Kopf, die Person kann einfach nicht besser. So, ich verurteile die nicht, ich habe das gesehen, okay, und ich schließe für mich, dass das Verhalten zwar nicht vorteilhaft, sondern eher nachteilig mhm. ist, ähm, <lacht> und nicht richtig und falsch, aber verurteile die Person nicht und sag mir, hey, die ist halt einfach, wie sie ist. Und das zweite war, ich wollte zuerst zum Verurteilen... Erlaube dann jeder noch Seele nochmals. ihren Weg zu gehen. Ah, ja, genau. Ähm, das ist in dem Buch so beschrieben und ich glaube daran auch und da haben wir schon in der Woche drüber geredet, dass es schwer ist, manchen Leuten das zu verkaufen. Mhm. Erlaube jeder We Seele ihren Weg zu gehen, im Sinne von, wenn Leute Entscheidungen treffen, wo, die du vielleicht verurteilen würdest, oder als schlecht, falsch oder was weiß ich, also du, nicht du ja. jetzt, sondern wer auch immer sich angesprochen fühlen möchte, verurteilst, dann äh, sagst du denen ja sozusagen, du gehst nicht den Weg, den du gehen sollst. So, man sollte aber niemanden irgendwie versuchen, Weg aufzudrängen, sondern jede Seele will ihren eigenen Weg gehen und ich bin auch der Meinung, dass ganz oft der Körper und Geist gar nicht weiß, welchen Weg die Seele gehen will, weil sie halt losgelöst ist und sich nur diesen Körper und Geist ausgesucht hat, um diesen Weg mit diesen Umständen zu erfahren. Wo das Ganze jetzt schwierig wird, wenn zum Beispiel ein zweijähriges Kind, fremdverschuldet, in einem Autounfall stirbt, wo dann die Leute sagen, hey, Wieso ist das denn fair? Mhm. Wie kann denn die Seele diesen Weg gehen haben wollen? Ja. Gehen wollten. Passt schon.
1: Ich okay. weiß, worauf du Ciao. hinaus willst.
0: Ja. Ihr wisst alle, was ich meine. <lacht> <lacht> ähm, ja. Wie konnte diese Seele diesen Weg gehen wollen? Und da habe ich auch äh, für mich keine Begründung dafür, wie ich jemand, der das nicht nicht offen für diese Denkweise ist, erklären sollte. Ich weiß nicht, ob du da diesen Punkt mitnimmst für dich auch, oder einfach sagst, ja, das ist dann unfair Ungerechtigkeit. Dazu will ich Gott mal fragen, wieso das passiert. <lacht> ja, ja, gut, dadurch, dass ich halt kein,
1: äh, keinen klassischen Glauben habe und ich eben sehr viel durch Zufall und Statistik mir zurechtlebe. Ist es ist halt so, dass ich, äh, glaube ich, so mit am schwächsten das Gefühl von Fairness oder Unfairness habe. Klar, natürlich fühlt, fühlt man sich irgendwann mal unfair behandelt. Ähm, aber einfach durch meinen Grundgedanken, den ich so im Leben mit mir rumtrage, würde ich mir diesen Gedanken am ehesten wahrscheinlich... Also, ich kenne wenige Leute in meinem Umfeld, ähm, die so sehr quasi sagen würden, ja, mein Gott, dann ist es halt so... Ähm, es zeugt mhm. da manchmal so ein bisschen davon, als ob ich kein, keine Empathie habe für solche Fälle. Ich persönlich nehme das aber ja, nicht so ja, wahr, sondern Fall. für mich ist es schon so, dass ich mir denke, ja, natürlich ist das traurig, aber man kann halt jetzt nichts dran ändern. Und es gibt halt tagtäglich irgendwelche Unfälle und manchmal kommen halt ein bisschen ältere Menschen dabei ums Leben, manchmal ein bisschen jüngere. Und äh, so hart es sich anhört, das gehört halt leider zum Leben dazu. Vor ganz. Da sprichst du einen Punkt an, den ich äh,
0: nochmal auch aus meiner Stand, äh, aus von meinem Stand aus aufgreifen will. Ich habe auch Mitleid, wenn dem Kind sowas passiert. Ich sage nicht einfach, ja, die Seele wollte die Erfahrung machen und äh, bleibt dabei emotional völlig unberührt. Mhm. Es ist halt einfach nur so, dass man damit auch, finde ich, sich nicht in was verrennt also im Sinne von psychischen Problemen oder sowas, weil du an sich immer eine Begründung hast, wieso was Schlechtes passiert ist, weil die Seele die Erfahrung machen wollte. Ob das jetzt vielleicht auch die Seele von der Mutter ist, die diese Erfahrung machen wollte und das deshalb so beeinflusst hat, keine Ahnung. Ähm, merke aber selber gerade, auch wenn man so darüber redet, dass es auch vielleicht als leichter Ausstieg, oh, aus, Weg dienen könnte, um ja, emotional belastbare Situationen von sich wegzuschieben. Ähm, aber da ich dabei emotional nicht kalt bleibe, würde ich es für mich nicht so
1: sehen. Mhm. Ja, natürlich ist es als Außenstehender immer viel einfacher, über solche Dinge zu reden. Wenn uns das jetzt selbst widerfahren sollte, dass unser Kind ja, da stirbt, dann ist es natürlich viel, viel schwieriger, mit so einer ja. so einem Mindset da an die Sache ranzugehen. Mhm wird auch auf jeden Fall nicht klappen. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Wenn mein Kind da ums Leben kommen würde, ja, würde ich nee, das auch nicht sagen. Ähm, aber vielleicht würde ich das irgendwann nach ein paar Jahren sagen können. Nicht in einem glücklichen Dasein, sondern einfach in einem ganz nüchternen Gedankengang, dass ich sage, hey, ja. passiert halt leider manchmal. Und diesmal hat es halt mich beziehungsweise mein Kind getroffen. Gut, dann würde ich auch schon wieder überleiten zum nächsten Thema. Und zwar ähm, beschäftigt das uns indirekt immer wieder als Psychologen. Und zwar ist es äh, das Thema: Segne deine Mitmenschen, indem sie dich nicht mehr brauchen. Das ist ja eigentlich das, oh, womit da wir uns jetzt im Kern beschäftigen. Gelesen, yeah. Ja, ja, let's go. Kannst gerne ein paar Worte dazu verlieren erstmal.
0: Ähm, generell finde ich Abhängigkeiten vor allem in Beziehungen. Der erste Begriff, der da mir in den Kopf kommt, ist eine toxische Beziehung, mhm. weil ich sollte niemand für irgendetwas brauchen. So im Sinne von, wenn ich mit mir von ganz zufrieden bin, sozusagen mich zu 100% selbst liebe mhm. und dementsprechend auf kein Verhalten, auf keine Emotionen oder irgendwas von jemand anderem angewiesen bin, um mich selber 100% zu lieben, dann brauche ich niemand und dann ist die Beziehung gesund. Deswegen geht es auch darum, dass ich dafür sorge, dass jemand anderes mich nicht braucht. Weil wenn er mich oder, oder jemand anders oder wen auch immer braucht, ist er nach dieser Argumentationsweise nicht in der Lage, sich selbst 100% zu lieben. Und davon möchte ich ja Abstand nehmen, weil ich ja jedem gönne, dass er sich zu oder sie sich zu 100% selbst liebt. Ja. Und äh, ja, das sind so die ersten Gedanken, die mir da in den Kopf kommen.
1: Ich würde tatsächlich direkt ein weiteres Thema mit einbinden in das Ganze, weil du es schon mit angesprochen hast. Nämlich das Thema Beziehungen eingehen mit der Frage, wieso. Also, was ist der Grund, wieso ich diese Beziehung eingehen will? Ähm, egal, ob es jetzt ja. auf romantischer Ebene ist oder auf äh, welcher Ebene auch sonst. Man muss sich halt, finde ich, die Frage stellen, wieso will ich, wieso strebe ich persönlich das jetzt an? Und äh, wenn der Grund tatsächlich lautet, weil ich das Gefühl habe, dass ich alleine nicht glücklich sein kann und deshalb brauche ich eine zweite Person neben mir, die sich meine Probleme annimmt oder dass ich mich geborgen fühle, etc., dann ist es wahrscheinlich meistens die nicht vorteilhafte, um äh, die, die Begrifflichkeiten so zu übernehmen, <lacht> äh, Herangehensweise. Weil oft ist es dann so, dass es den Leuten vor die Füße fällt und dass man dann merkt, hey, vielleicht muss ich erstmal anfangen, mit mir selbst klarzukommen, bevor ich einer anderen Person zumuten kann, dass diese mit mir klarkommen muss.
0: Ja. Ein Zusatz dazu, das heißt natürlich nicht, dass ich äh, es nicht genießen kann, wenn jemand anders mir zuhört und sich auch mit mir zusammen um meine Probleme mal kümmert. Ja, safe. Also ganz und gar nicht. So genießt das, wenn man sowas hat. Und das ist auch wunderschön. Es geht nur darum, dass man das nicht braucht oder erwartet. Also zwei Doppelsätze oder zwei Sätze, die in dem Buch auch drin stehen, die ich jetzt so in eurem Kopf habe, was genau zu dem passt, was du sagst. Brauche nichts und genieße alles. So Und der andere Satz war, jetzt muss ich kurz überlegen, erwarte nichts, aber freue dich und sei dankbar für alles. Also es schlägt eigentlich. In dieselbe Kerbe. Ja. Jetzt, jetzt <lacht>
1: Ich wusste, dass es kommt. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, warum wir jetzt darüber lachen, ist einfach ein Satz, den wir beruflich öfter gehört haben in den letzten Wochen. Ähm, und ich gerade gemerkt habe, dass ich ihn unbewusst einfach übernommen habe. Ja, also schlägt in dieselbe Kerbe. Ja, das, das tut der Sache aber auch keinen <lacht> Abbruch.
1: Ähm. <lacht> <lacht> Ich würde tatsächlich, weil wir jetzt auch laut meiner Uhr bei 27 Minuten sind, äh, würde ich das ja. nächste Thema noch einleiten.
0: Das ist sogar richtig, da kann man sagen sagen.
1: Ja. Das nächste Thema wäre, wir beweisen, wer wir sind, indem wir nicht sind, wer wir sind. Mhm. Da fällt mir tatsächlich als erstes Beispiel direkt dieses Thema ein. Ich kaufe mir das dicke Auto, um meinen Nachbarn zu beeindrucken, den ich eigentlich sowieso nicht mag. Also ich, ich, ich kaufe mir Dinge, die ich mir nicht leisten kann, um Leute zu beeindrucken, die ich sowieso nicht mag. So ja, das ist für mich so dieses Musterbeispiel. Ich weiß nicht, ob dir was du dazu noch einfällt. Ähm, also ich
0: muss bei sowas daran denken, wie in meiner vorherigen Beziehung habe ich erlebt was ich will und was ich nicht will. Und dadurch, dass ich erlebt habe, was ich nicht will und wer ich nicht bin, komme ich dem, wer ich bin, einfach viel näher und erlange mehr Wahrheit über mich. Mhm. So, das ist das, was mir dazu in den Kopf kommt.
1: Ähm, ja. Gut, ich sehe gerade, dass wir die anderen Dinge, also ich habe jetzt die Seite umgeschlagen und habe gesehen, welche weiteren Themen offen wären die haben wir zum Teil auch schon mit abgegriffen. Hier vielleicht nochmal näher darauf eingehen, beziehungsweise das nochmal kurz aufgreifen. Das Letzte, was ich mir rausgeschrieben hatte, war nämlich richtig und falsch, beziehungsweise ja, das nur in dem Sinne zu ja. sehen, dienlich oder nicht dienlich, bringt das mich im Leben genau. in die Richtung, in die ich quasi selber weitergehen will.
0: Ja, ich. sind da sonst noch Punkte? Weil sonst würde ich kurz mal zusammenfassend, was zu dem Buch sagen, was mir noch
1: wichtig ähm, ist? Nee, mach mal, mach mal, weil ich wollte jetzt auch langsam auf den Punkt zurückkommen und eine Zusammenfassung machen. Okay,
0: perfekt. Ja. Ähm, ich würde dem Satz, was dienlich ist, noch den Nebensatz hinzufügen, was dienlich ist, damit ich die Person sein kann oder werde, die ich sein will oder die ich wirklich mhm. bin. So für sozusagen als Übersetzung zum Wort richtig. Und generell finde ich einfach, dass dieses Buch extrem dabei hilft, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen und vielleicht auch zu erkennen. Also es ging mir bei dem Buch ganz oft so, dass ich Situationen, andere Menschen, ähm, Verhalten von mir oder ähnliches bildlich vor mir gesehen habe und gemerkt habe, hey, stimmt, da habe ich das so gemacht, vielleicht hätte ich das so und so machen können. Und wird jetzt noch kurz die Punkte ansprechen, die ich mir mitgenommen mhm. habe. Und zwar, dass die Gedanken, die ich aussende ins Universum, und jetzt wird es nochmal ein bisschen spirituell, auch mir das wiederbringen, was ich aussende. Und deshalb sollte ich immer positiv denken. Wenn ich beispielsweise denke, oh nein, das geht bestimmt schief, so dann selbsterfüllende Prophezeiungen wird, das nicht kennt, kann es oder andere Folgen von uns anhören, ähm, dass ich dementsprechend handle, aber auch wenn ich mir denke, hey, hoffentlich ist kein Stau, dann hört in meinem Glauben das Universum nur Stau, das hört nicht viel Stau oder kein Stau, so anstatt diesem Gedankengang sollte ich mir vielleicht einfach überlegen, ich hoffe die Straßen sind frei. Weißt du, worauf ich Ja, das ist will? ja auch das, was man sozusagen in der Kindererziehung immer mitgibt. Yeah.
1: Nicht den Kindern zu sagen, genau. mach das nicht, sondern mach yeah. das andere. So, Weil wenn genau. du etwas sagst, auf das, das nicht machen, äh, dann wird das nicht quasi ausgeblendet und ja.
0: <lacht> Ganz genau. Dann, ähm, ja, also das ist sozusagen diese Anziehungskraft, die unsere Gedanken haben. Hier noch eine weitere Empfehlung. <lacht> Entschuldigung. Der Film The Secret ist. Äh, vom Äußerlichen erstmal vielleicht ein bisschen abschreckend, aber an sich denke ich, kann jeder irgendwas aus dem Film mitnehmen. Ähm, ja, nicht verurteilen habe ich auf jeden Fall aus dem Buch noch für mich mitgenommen. Und handle so wie die Person, die du sein willst. Ja. Und äh, die Seele macht eh mit uns, was sie will. So, wir haben keinen Einfluss <lacht> darauf. <lacht>
1: Ja, dann würde ich gerne auch noch ein paar abschließende Worte dazu sagen. Ähm, Erstmal, um auf den Film The Secret zu kommen. Ich muss Ihnen sagen, ich fand den fast schon unangenehm. So wie er äh, irgendwie so auf <lacht> geheimnisturisch gemacht wird. Äh, es, ja,
0: es, es ist auf jeden Fall ja, überzogen.
1: Ähm, ja, die, die Kernaussage dahinter, da stehe ich trotzdem dahinter. Unterschreibe ich. Mhm, genau das, ja. Aber ich würde den Leuten eher empfehlen, sich das Buch durchzulesen, auch wenn es ein bisschen länger dauert, aber das okay. ist trotzdem ja. vergleichsweise, ich glaube das hat Ahnung, 150 Seiten oder so, lässt sich auch leicht lesen und hat nicht diesen Unterton mit, oh jetzt äh, wissen wir das absolute Geheimnis dieser Welt und ja, also lest euch lieber das Buch durch, falls ihr da Lust drauf habt, ihr könnt euch auch gerne den Film anschauen, aber erstmal nicht abschrecken lassen durch die Art und Weise, wie es aufgezogen ist. Dann, ja. ähm, ich persönlich hatte, bevor ich das Buch gelesen habe, so ein bisschen ein Tief, was so leicht verdauliche Themen angeht, beziehungsweise so philosophische Themen angeht. Aber ich habe vor mhm. allem vorm Studium, ja, manchmal auch so während dem Studium, aber vor allem davor, sehr oft mich mit solchen Dingen beschäftigt, mit so weichen Themen, wenn du verstehst, was also ich meine, wo ich, wo es kein klares... Nee. Klein, kein klares, hartes ah. Wissen gibt, sondern so Themen, worüber man sich... Kein Richtig und Falsch genau, gibt. Genau, ja. Ähm, <lacht> so, wie werde ich äh, glücklicher im Leben oder was weiß ich. Und meistens ja. sind das, äh, kann man sich, habe ich persönlich das Gefühl, 20 Bücher durchlesen und im Endeffekt hat man aus allen 20 Büchern eigentlich nur drei Aussagen, die sich in jedem Buch mehr oder weniger wiederfinden. Und äh, dementsprechend mhm. habe ich lange Zeit äh, solche ja, so eine Art Bücher quasi nicht gelesen, weil mir das nichts Neues wirklich gebracht hat und ich mehr faktenbasierte Bücher gelesen habe. Ähm, ich war trotzdem ja. positiv überrascht, dass dieses Buch es geschafft hat, mehr oder weniger tatsächlich, ich würde fast schon so weit gehen, dass eigentlich, würde ich sagen, jeder wichtige Lebensbereich, den ich für mich so wahrnehmen konnte, mit ja, abgedeckt ist. Total. Deshalb kann ich es jedem nur empfehlen. Vor allem Jüngeren ja. Menschen, die auf der Suche sind nach sich selbst und so, so eine Identität für sich bilden wollen, die vielleicht, keine Ahnung, gerade irgendwie ihre Schule abgeschlossen haben und überlegen, wo sie mit ihrem Leben hin wollen, Aber natürlich auch Menschen jeden Alters, die sich nochmal die Gedanken dazu ja. machen wollen, wo bin ich im Leben bisher gelandet? Bin ich damit zufrieden? Will ich irgendwas ändern? Natürlich ist es immer schwerer, etwas zu ändern, als einfach sein Ding so weiter durchzuziehen. Aber ich kann guten Gewissens sagen, dass wenn man das Buch durchliest, dass man dann eventuell den Mut fassen kann und sein Leben so umstrukturieren kann, dass man ein Stück weit glücklicher wird. Ob das dann wirklich langlebig so ist oder ob man dann irgendwann in alte Muster zurückfällt, das sei mal dahingestellt, weil das ist dann quasi die Verantwortung, die Verantwortung jedes Einzelnen. Aber insgesamt muss ich sagen, wenn ich ein Buch empfehlen müsste, einem 20-jährigen Menschen, der gerade nicht weiß, was er mit sich im Leben anfangen soll, dann wäre es auf jeden Fall das. Auch wenn der Titel erstmal ein bisschen argreißerisch ja. klingt.
0: So. Ja. ja Finde ich äh, abschließend sehr gut. Ich hätte noch eine Anmerkung. Und zwar handelt immer aus Liebe. So, das ist jetzt vor allem darauf bezogen, weil ich ja auch am Anfang den Spruch oder das Zitat genannt habe mit ähm, die Gefühle sind Wahrheit und man sollte immer ehrlich sein auch wenn es vielleicht kurzfristig unangenehm ist und das heißt aber nicht, dass ich jetzt hier die brutale nackte Wahrheit und jemand anderen damit dumm mache sondern einfach, dass ich jemand, wenn ich merke, okay wenn er weiterhin so glaubt, dann glaubt er an die Unwahrheit sozusagen dass ich ihm dann halt meine Wahrheit offenbare und äh, den anderen Nebensatz hätte ich jetzt gern so formuliert, wie er hier drin stand. Ähm, und ich finde den sogar... Gefühle sind wieder, weder negativ noch zerstörerisch, sie sind einfach Wahrheiten. Was zählt ist, wie du deiner Wahrheit Ausdruck verleihst. Wenn du deine Wahrheit mit Liebe Ausdruck gibst, hat das selten negative und zerstörerische Folgen und wenn doch, dann gewöhnlich deshalb, weil jemand anders beschlossen hat, deine Wahrheit auf negative oder zerstörerische Weise zu erleben. In einem solchen Fall kannst du wahrscheinlich nichts tun, um dieses Ergebnis zu verhindern.
1: Hat das den Punkt unterstrichen, den ich wollte? Auf jeden wollte? Fall, ja, ist rübergekommen. gut. Ich würde sagen, das war ein gutes, rundes Ding. Wir haben die wichtigsten Themen abgebacken. Ich hoffe, wir haben ein paar Leute ja. dazu gebracht, dass sie ein gewisses Interesse für das Buch entwickelt haben. Wenn du nichts mehr sagen willst, dann würde ich sagen, so soll es das gewesen sein. Und bis zur nächsten Folge. <lacht> Macht's gut. Ciao. Ciao.